0: Bum <laughs> bum. Muy buenas a todos y bienvenidos una tarde más a Yo disparé al sheriff, eh, edición, noticias y recomendaciones. Como podréis comprobar, la terciopelada voz de Javier no está porque el muy gañán se ha ido de vacaciones y no ha dejado a nosotros el cotorro, así que paso a presentarte, Jesús Rueda, ¿cómo está
1: Un saludo a todos, buenos días, tardes y noches. Pues eso, aquí lo, los pocos que curramos en verano, ¿no? Que no... No nos dejamos llevar por las masificaciones
0: de las playas por ahora. Por ahora, ¿no? Eso. Eh, Javier Bueno, Javier no se ha ido a playa ¿no? Está por ahí en tierras lúgubres y frías, pero seguro que lo está pasando bien. Así que un saludito para él, como hizo un cuando estuvimos... lúgubre de... y frío, pues le gustan las tierras lúgubres y frías, ¿no? <risa> Efectivamente. Está encerrado en su cueva. Pero... <risa> pero le damos un cariñoso y un afectuoso saludo desde aquí. Que ya él hizo lo propio cuando estuvimos de despedida de soltero, que hay que decirlo todo. Es hay verdad. que reconocerle esos detallitos que tiene, que de vez en cuando se marca alguno. Suele ser un desagradecido, pero de vez en cuando tiene sus detallitos.
1: Que, de vez en cuando hay que darle una cariñosa y sincera patada en los huevos, ¿no?
0: Efectivamente. Pues bueno, como decimos, bienvenido a la edición veraniega de este nuestro podcast. Bueno, tras la musiquita que habéis podido oír, ¿no? De que destila holgorio y veraneo, eh, vamos a empezar con las noticias. Eh, que esta semana vienen, te diría cargaditas, pero tampoco son muy importantes, ¿sabes lo que te digo?
1: Vamos a hacer como en las noticias de verano, ¿no? Vamos a tirarnos 20 eh, minutos hablando de, del calor vamos... que hace.
0: Efectivamente, vamos a hablar de los viejos que han muerto por el
1: calor. Que han de... <risa> claro, porque ahora si hablamos de muertos, todos son de calor, que no engañen. Efectivamente. Yeah, yeah. todo lo que digan, no, es casi ha sido cáncer, no, calor. Es de no, no beber agua y salir a las 3 de la tarde a comprar el periódico, que, que se invertido, eh, pero bueno.
0: Efectivamente, de ser un poquito lerdo, ¿no? <risa> <risa> o de salir a hacer running a las 4 de la tarde, lerdo. <risa> pues de eso ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a poner la cabecera y adelante con esta nuestra noticia. saber! Pues bueno, como hemos dicho, vamos a empezar con una noticia que son flojitas esta semana que, y en las que empiezo, voy a decirte dos de accidentes, pero no accidentes en el uso que conocemos normalmente de sufrir daños físicos, sino accidentes con respecto a usar mal cuentas eh, de redes sociales y de Instagram lo que es un resbalón de... ¿no? efectivamente lo que es un resbalón que bueno que si tú has oído algo tú me podrías decir sobre Jenson, o no, no, tío, tío algo? porque lo
1: que pasa es que yo el tema de resbalón y tal como yo no uso Twitter que es la red social, Instagram, que son las redes sociales en las que la gente hace los resbalones. A mí a mí me lo cuentan y me hace gracia, lo, lo veo en... o cuando sale por Facebook y tal. Pero en directo yo no soy de esa gente, de Dios, hazle pantallazo, hazle pantallazo. <risa> es mucho pues bueno, yo no ahí.
0: sé si... Fue pues lo que te digo, yo no sé si tú te enteraste de... de todas las pifias que ha cometido el señor Tom Holland. Ah, antes sí. de Vengadores 4, Esas ¿vale? Esas son legendarias. Pues, bueno, pues la ha vuelto a liar, ¿Otra vez? el colega. Otra vez, sí, porque eh, le enviaron también el, el nuevo título de la película de Spider-Man que va a hacer él. Y el tío le dijeron, no lo muestre y tal, pero claro, como siempre le hacen, se lo hacen al pobre de una manera un poco gitana, ¿no? Que es que se lo ponen en algún sitio escondido y él no lo lee. Entonces lo enseña a las redes y, y aparece en su Instagram subiendo una foto a las redes donde se ve el nuevo título de la película y luego se ve que pone, no lo enseñes, por favor, es un título que debe de estar oculta hasta que Dine nos diga. Entonces ya se ha desvelado que el título de Spider-Man 2 va a ser Fra Far From Home, ¿no? que bueno que tiene su sentido, porque continúa con la línea de Homecoming, pero hará referencia, entiendo, ya un poco a las Secret Wars, podríamos decir. Exactamente. De un Spider-Man fuera de su escenario habitual, ¿no? Eh, eh, claro, como en la de Infinity War, como bueno, esto ya podemos decirlo, que se fue a Titán, eh, por bueno. un descuido de, de Tony Stark, literalmente, pues podemos decir que intuimos que la película empezará desde allí. Pero bueno, que yo,
1: yo creo que ya lo de Holland no es... vamos, patológico me no, me, no, no, que no me creo que eso no esté guionizado y no esté planeado.
0: Eh, yo creo que sí.
1: Que sea como la típica filtración, vamos bueno, fi al, fin al final todas las filtraciones... Hoy, la hoy se ha filtrado,
0: son... se ha filtrado un nuevo modelo de iPhone. hoy sí, ¡Qué sorpresa ¡Qué sorpresa ¡Qué casualidad!
1: Es decir, claro sí. que las filtraciones, entre comillas, son más, más pensadas y más meditadas que otra
0: cosa. Efectivamente, pero bueno, la que te voy a decir ahora sí ha sido una filtración gorda y además inesperada. Porque, bueno, tú que igual que a ti te mola el mundo de la fotografía, de los directores de fotografía y de la pesca, eh, el señor llamado Trent Opaloch, hmm. eh, que suele trabajar con los hermanos rusos y ha sido el director de fotografía de Avengers 3, de esta de Infinity Exacto. War, y que es el director de fotografía de Avengers 4, en su página personal de contacto, en su página web de contacto, ha puesto el título de Vengadores 4. En su currículum dice, he trabajado, para. Y te pone, no sé qué, no sé cuánto, no sé qué, no sé cuánto, Avengers Infinity War. Y pone, Avengers Endgame. Claro, en cuanto se han dado cuenta a todo el mundo, el tío le ha faltado tiempo para cambiar el título y ya pone Avengers 4. Pero claro, ya se ha filtrado el título y muy presumiblemente será ese. Que a él de Avengers, fin de partida o fin del juego. Que allí, que creo que había un cómic basado en eso, que que era bastante interesante. Pero, Pero vamos, bueno, este esa sí, sí ha sido una cagada de manual. Yeah, este sí o puede sea... ser
1: un gazapo más... Pero, tío, a mí siempre estas cosas de las filtraciones, a mí siempre me llaman mucho la atención porque, tío, ¿quién cojones se ha dedicado, se ha dado cuenta de... A rastrear en las páginas, a la, a la web de contacto del director de fotografía <risa> a ver qué escribía. Es decir, no, no lo entiendo cómo eso se... Cómo, eso cómo se descubre. Esas son las cosas que a mí me llaman siempre la... O que me, me despiertan
0: curiosidad. No, pues yo creo... A ver, yo creo que esto... que, Bueno, es que estas son películas que es lo que decimos después de la de Infinity, sobre todo. Yo creo que han generado... O sea, esta ha generado muchísima expectación. O sea, el hype que se ha generado con solo la de Infinity War. Porque además, Sony... O sea, Sony... Marvel, Disney lo ha hecho muy bien. no? Porque este año, en vez de haber siete películas de superhéroes, solo ha sido esta y la de Ant-Man. Y ya no hay otra hasta un mes antes de Infinity War lo cual mm. es una jugada bastante inteligente porque la gente está diciendo odio oh, saturada qué ha pasado claro eh, pues claro están intentando rascar hasta debajo de las piedras para obtener algo de información y bueno esto siempre a la gente muy muy fan de los cómics pues luego hacen sus cábalas de cómo va a ir la película porque según el cómic tal entonces y que habrá yo gente creo que... en los
1: medios dedicada esto a rastrear ja, redes sociales rastrear webs rastrear tal
0: ya ja, claro entonces, esto es algo. No sé, más raro, ¿sabes lo que te digo? Mm. Y. Y. Eh, terminando con Marvel, que te vas a salir y no va a haber muchas más películas de Marvel. Mucho está haciendo. Mucho está haciendo, ¿no? Eh, han confirmado. Tu cara, además, tú cara eras un gran fan de Spider-Man. Han confirmado hallar el leto. Ojo ahí. Para hacer The Morbius. Uh. El vampiro. Ojo, Pero, uf. Uh. 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 Es que ya eres uh. leto un arma de doble filo, claro, hoy día. <ríe> Efectivamente, no sabes cómo te puede salir. <ríe> claro, exacto. Eh, yo no estoy muy allá con esto. Estamos que todavía está su futuro en el aire como Joker y ahora se va a meter en otro follón de la casa contraria. Yo no termino de. Eso es que de, el, lo, de
1: Joker, eh, lo de Joker va a durar poquito, me da a mí, eh.
0: No, yo creo... Además, lo han para más. Lo que pasa es que ahora esto es lo que comentábamos la última vez. Que están van a sacar miles de películas de universos paralelos y de hostias varias. Entonces, bueno, ya se ve que no quieren hacer algo como Marvel, que al final se ha visto que Marvel tenía un camino bien trazado. Y estos van a ir un poco a su rollo, ¿no? Pero, a saber, yo no sé. Yo no veo con buenos ojos este, este fichaje por ahora a la espera de ver la de Venom, que lo confirme, ¿no? Claro, el personaje y... tiene
1: miga, pero... Y ya eh, es obviamente, muy buena. Es buena esto. Lo que pasa es, claro, es que está el Joker está ahí todavía coleando, entonces como que da... puede dar un poquito de miedo, ¿no?, a primera a primera... Eh,
0: sí, no ofrece mucha seguridad. Eh, exacto, que jugársela. Efectivamente. Pues bueno, luego continuamos con la que considero que es la noticia... Uh. Eh... O sea, una de las noticias más importantes, ¿vale? Que es que ya se ha hecho oficial la bajada del IVA del cine del 21 al 10%. Bien. Ya se ha confirmado, ¿vale? Ya, ya sabemos que hay mucha gente que, que esto se la suda, pero bueno, para la gente que somos habituales al y cine... Pues, ir al cine, claro. Efectivamente, nos gusta que este tipo de medidas salgan porque, bueno, favorece a que la gente pueda acceder al cine y sea más accesible en general.
1: Todo lo que sea facilitar al final el acceso a las salas de cine una, son, son buenas medidas. Eso es, es una obviedad. Vamos. Hombre, que no lo aprovechen lo, los cines para lucrarse, sino que sirva para que bajen los precios.
0: Sí, así, o sea, eso es lo clave. importante, que al final sea como el decir, oye, lo hemos bajado, no me lo vaya a poner, o sea, no me lo vaya a dejar ahora al mismo precio para intentar sacar tú los dos euros de margen que Exacto. estaba sacando el gobierno ahora, ¿no? Yo creo que eso es más. O sea, es necesario, ¿no? Pero bueno, es una buena noticia. Yo creo que es una de las noticias más esperadas dentro de lo que cabe en el sí. mundo del cine. O sea, todo el mundo estaba esperando a que se hiciese oficial y parece ser que por fin ya entra, entra en vigor. Era una vieja o sea, que... reclamación de, de la CAE,
1: de todo. Bueno, de prácticamente todo el mundo que trabaja en el cine o que disfruta del cine, que era que no pasaba Sí, del sector del entretenimiento tan, en general, ¿no? Tan opresivo.
0: Eh, pues bueno, continuamos. Eh, Jim Carrey uh, ha sido... Uh, uh. Jim Carrey va a ser, o ha sido seleccionado para ser el villano de la película de Sonic. Uh, no, uh. no, <risa> o sea, no, ese, uh, uh. no, no, joder, no. Ese U ha cambiado de tono conforme he ido diciendo las noticias. Uf, no, ah, Ojo. Oh, yo no sé si te jugó alguna vez a Sonic. Yo es que la a verdad ver, jugar no el, son... Jugar es jugado, pero joder,
1: mucho. es que precisamente somos con un
0: juego menos adaptable al cine. Es decir Efectivamente, o sea, yo creo que es lo que te iba a decir. Pero bueno, te, adaptable como Super Mario. Ya, exacto, ya se, ya se
1: adaptó Mario Bros., ¿sabes? Cogieron a dos italianos y les pusieron bigote aquí. Les <ríe> pondrán crestas azules, crestas rojas, nada por culo. No sé cómo irá, vamos.
0: Y si era una película de cyberpunk eh, <ríe> y Sonic 2049? Destrucción. Efectivamente, y Destrucción como Mad Max, o sea, un futuro apocalíptico y ciberpunk. ¿Te imaginas,
1: yo. tío, que los anillos son drogas Sería guapísimo. ¿eh?
0: Molaría muchísimo, o sea, molaría un huevo.
1: Sería un girito inesperado.
0: Sí, sí, la verdad que sí. Eh, pero... A eso, no sé, a mí me ha extrañado porque cuando lo he leído ha sido como... Joder, tío, te retiras del cine para hacer... O sea, para Son... volver haciendo esto, no sé, es raro, es muy Estará raro. Estará
1: tomando el camino de Nicolas Cage de ser otro rey del cine cutre, tío.
0: Uf, uf. Pues, pues tío, pues no te digo yo que no. Es, es que la, a mí lo que me da por culo es que había vuelto, tío, con el documental este de Jim Manandi. Sí, que está en Netflix. Que es un documentalazo y que ha vuelto con otro documental también que hay, que es como cómico en la carretera, ¿no? De Grabándole, sí. haciendo shows y todo esto. Y ahora me vuelves, tío... Ay esta mierda. No, tío, ya pasó la época de la máscara. No vuelva a hacer cosas así. Joder. No lo veo. Pero bueno, va a ser bueno. muy creepy. Sí. Luego, bueno, continuamos con las malas noticias, ¿no? Eh, Indiana Jones 5. Uh. uh. Se retrasa su rodaje. Eso es bueno. Según la parroquia,
1: Indiana Jones 4, ¿no? Indiana Jones 4, efectivamente.
0: O puede que ni siquiera asista esta, ¿no? O puede
1: que esta ni siquiera asista
0: Y se retrasa porque ahora a mitad de preproducción, o a mitad de rodaje, que ya no sé en qué fase están, sinceramente, han tenido que cambiar y han fichado al guionista de la película de solo de Han Solo, que es el hijo de Lawrence Kasdan. Otro Kasdan. O sea que, bueno, si tiene más o menos las manos de su padre y la cabeza de su padre, puede que esté hasta interesante. Pero bueno, ha hecho o sea, Solo,
1: es decir, por ahora tiene que demostrar alguna cosilla.
0: A ver, yo es que no la he visto la de Solo todavía, y sé que en el cine no la voy a ver, pero... Y de lo que
1: se habla en Bondades no es del guión,
0: precisamente. Efectivamente, dicen que es el, el papel de, de Danny Glover, ¿no? Que es lo que dicen que es la polla. Ya está. Que se tiene que haber llamado la película Lando, en vez de, en vez de Solo. Joder, una
1: peli de Lando Calrissian, si sería... Meter cine de este típico negro ochentoso, pero en funk, Wars funk,
0: Funky en el espacio. Todo fan, funk, claro. Funky en el espacio, yo lo veo. Yo lo veo muchísimo. Bueno, continuamos con otro fichaje también. Y es que Halo ha fichado al director del origen del planeta de los simios. O sea, se basa a una película de Halo mm. y han fichado al director del. Del origen del planeta los simios. A mí esa película me gustó, la verdad. Considero que está bien dirigida. Yo el origen es en la primera, ¿no? En la primera, Sí, ¿no? la de Sí, Frank, bueno, la, la
1: primera es verdad que es la, más, la para mí es la más potable de, de, sí, la, de la nueva trilogía. ¿no? Hombre, lo que pasa es que Halo tiene más intrahistoria de lo que de lo que parece. Es decir, una peli que... Vamos, quien ha jugado al videojuego, quien ha jugado a los videojuegos, sabe que tiene un poco de, de, de chichía por detrás. Pero bueno, siempre puede ser interesante. Esa también es una peli que se habló mucho, que Peter Jackson la estaba interesado en hacerla. No fue el que estaba interesado. Sí, yo lo escuché. Le pasa que con...
0: Pero Ahora, es un rumor, reciente... de,
1: estamos hablando de años de rumor, sí, sí. ¿sabes?
0: Le pasa que yo, siendo realista yo tengo el Halo 3 por ahí perdido. No sé dónde lo tengo. Pero tampoco es un juego que a mí me flipe mucho, porque yo los shooters en, en consola no no, no me moles. Son Entonces, para PC,
1: está claro.
0: Yeah, son para gente que es muy pro. Y, uh, y yo no he jugado mucho, pero yo sé que es la historia y que la gente la tiene bastante enganchada. Y además entiendo que esto también va de la mano, con que han anunciado un nuevo Halo y... Por eso,
1: vale, vale, Siempre peca. levanta hype, eso seguro.
0: Yeah. Pues bueno, y pasamos a las últimas noticias, ¿vale? Y es las confirmaciones dale, dale. que han hecho para la película de It 2. ¡Uh! ¡Uh! Que, bueno, han fichado a Xavier Dolan, uh -huh. que este hombre es director, que yo no sabía que actuaba, pero por lo visto lo han eh, fichado. a mí me
1: dejó también con el ojete cuadrado cuando lo leí.
0: Yeah. Y han fichado también a Teach Grant y a Gis eh, Weisler o Weister, eh, para hacer de la versión... O sea, el tal Teach Grant, que es un actor de Alter Carbon eh, uh -huh. va a ser de Henry de uno de los chavales de adulto y de y la muchacha que he dicho pues va a ser de su mujer de su pareja uh -huh. y poquito más de la noticia noticias es lo que te he dicho son noticias de verano noticias muy de, claro ¿no? es que Al, pasar el día estos programas de
1: verano van a ser cortitos porque no, no ocurre nada mucho rumor mucho eso mucha confirmación y,
0: y poquita cosa Bien. más Efectivamente, bueno, ya aprovechamos para decir que quedan, que este es el penúltimo programa de la temporada, que el siguiente será el último, uh -huh. y que terminaremos con, también con película grande. Con, con en, el podcast, en el otro podcast, en el de película, para que vayáis haciendo el cuerpo. Claro que sí. Para escucharlo en la playa. Pues bueno, estas son las noticias. Y ahora vamos con mi sección favorita, mi sección. La de la de la gente que está calentita todavía. La pero gente ya no está entre
1: que, nosotros.
0: Está, que ha pista. La que ha pista, la que está ya recogiendo cable Pues vamos con la sección de Los Muertos. ¡Los Muertos! Pues bueno, 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 bueno. Esta semana... Eh, recordad que esta sesión nunca es con ánimo de jocosidad, sino de información, ¿vale? Que la gente hay veces que nos mira como diciendo, joder, qué puto macabro sois, hijos de puta, ¿no? Eh, recordamos eso. Eh, esta semana han muerto, la verdad, que las tres personas que han fallecido dentro del mundo del cine, espectáculo, televisión, no son especialmente conocidas, pero bueno, si tenéis una cierta culturilla, conoceréis alguno. De la primera que vamos a hablar es de Edu del Prado, que, bueno, es un actor español que básicamente apareció en Upa Dance, en la serie. Era César, no sé si se acordáis, un chaval morenito que iba rapado. Eh... ¿El morenito de
1: Upadance? El sí. negrito, pero estaba hablando del negrito de Upadance?
0: Sí, pero no el que estaba en Orishia, sino del otro es uno que al final es como que hacía un dueto con Miguel Ángel Muñoz y tal entonces ha muerto ese chaval con 40 años un, eh, ha sido un, una muerte joven o sea, un chaval joven ha muerto y de una enfermedad, de una larga enfermedad que bueno, suponemos que es cáncer uh -huh. o algo similar eh, este chaval, como hemos dicho, ha participado en Upadance eh, apareció en Secretos de Familia en 2013 volvió un poco a la actuación después de tantos años de retiro. Y bueno, su carrera se ha desempeñado sobre todo en Francia que por lo visto ha sido jurado o ha participado en La Voz y en Operación Triunfo de aquellos países. Entonces allí es probable que en, sí lo conozcan más y tal. Aquí no era tan conocido. No... O sea, le pones cara porque yo cuando leí quién era le puse cara. Pero... No recuerda no, mucha trayectoria, claro. Efectivamente, no le ven mucha trayectoria. El siguiente es eh, Harlan Ellison, que bueno, tampoco a, los, a la gente tampoco le sonará mucho, pero fue el guionista de Star Trek, de la serie original, y fue el precursor o fue el que dio como la idea primigenia para Terminator. Que bueno, o sea, pues este hombre dentro de lo que cabe pues tiene esa, un cierto peso. deja un legado importante. Efectivamente. Y por último, por último ha muerto Richard Benjamin Harrison. Que yo no sé si tú ves eh, Discovery más o alguna tele de esto. Hombre, y ves el programa de la Casa de Empeño. Ah, el viejo de la Casa de Empeño. no el Efectivamente. Más viejo de el viejo de la Casa de Empeño. El padre de Rick... De no lo sé, Rick, me parece falso. <risa> Pero eh, ha muerto este hombre con 77 años y, bueno, que ya por lo visto el cuerpo le pedía tierra desde hace tiempo. Entonces, nadie no ha sido pe... tampoco una si sorpresa. Nadie lo nada, ¿no? Efectivamente, no ha sido ninguna sorpresa. Pero bueno, hasta aquí... El tema, o sea, desde aquí la sección de los muertos, que bueno, como has dicho, ha sido. También sencillito. de verano, ¿no? Una sección de verano. De sección los de muertos. verano, efectivamente, no o sé sea, tampoco es muy importante. Y, y, y pasamos al debate, que como digo, esta semana tiene un poquito de relación con eh, las recomendaciones que voy a hacer, ¿vale? Y que bueno, ya hemos dejado algunas pistas en Twitter, bueno, ya algunas pistas, no, un poco de pistas, pero. No parece que esta semana hayamos tenido demasiado demasiada participación.
1: Así que. Pues no es de que, cabicera, que no, 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 no ha visto ni el tato, ¿no?
0: No, sí, habíamos tenido alguna respuesta, pero no ha sido tampoco. mucho, sabes a lo que me refiero. Bueno, también Entonces, de verano, todo de verano. Todo el programa es de verano hoy. Pues sí, básicamente. En general es de verano. Así que. pasamos.
1: Y por lo tanto, yo estoy dispuesto a levantarme y abandonar la mesa, porque yo he venido aquí a hablar de mi libro y no hablar de lo que opine el personal, que me da lo mismo.
0: Pues bueno, esta semana el temita de debate, como digo, está relacionado con, con la recomendación porque fui a ver Hereditari.
1: Uh.
0: Uh. A ver, yo ya voy a decir que ahora cuando la analice más un poquito en la recomendación me diré que a mí me ha gustado, o sea, me ha parecido una buena película. Pero, pero yo cuando salí de la sala salí con gente que la verdad tenía un poco la cara hasta el suelo. ¿No diciendo... no
1: gusto en general en la gente?
0: Yeah, como diciendo, oh, vaya mierda, tiene que son de rusos, oh, puta mierda, puta basura. Lo de siempre. Entonces, yo mi duda era, que no es lo que se planteó precisamente en Twitter, aquí Javier puso un poco lo que le dio la gana, era... Eh que si debemos de... O sea, si para nosotros es lo mismo el cine que da miedo o el cine... O sea, no el cine que da miedo, el cine que te da sustos del cine de terror. Y qué es lo que entendíamos por cada cosa. Así que si quieres empezar tú, Rueda.
1: Hombre, es lo que estábamos diciendo. Que la gente, como que últimamente, sobre todo en lo que es el cine de terror más convencional, lo asocia a eso, a lo que llaman los screamers, los... Se para la música y te meten un... pa un, ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, como... el, el,
0: el susto, de pero con eh, el sonido, eh, acompaña el sonido.
1: Claro, como... claro exacto, algo así. Entonces la gente como que asocia que una peli de miedo tiene que tener eso, ¿no? Y películas como Conjuring o películas de ese estilo siempre al final lo, de lo que viven es, es de eso, ¿no? Eso podría ser... Claro, pero esa vez se desmarca de lo que es un cine de terror un poquito más... Podría decir purista, o podría decir un cine de terror un poquito más profundo que aún de lo psicológico como es... O simplemente jugando con la tensión del espectador, es decir, jugando mal o a la organicidad de, de cuando uno va al cine, de, al final lo que tú quieres hacer el espectador es tenerlo tenso, es tenerlo no, es lo, como un mal cuerpo, como vamos, como ocurre en, el, en Hereditary, como ocurre, yo. por ejemplo, me pa pasó en Madre, Madre una película que no es de terror, pero sí, juega, sí es un cine que juega con esa sensación de angustia en, en el espectador, sí. ¿no? Sobre todo por no saber lo que ocurre y por ese mal cuerpo que te genera. Podría entenderlo en ese sentido como una película de terror, si entiende ese terror más no más claro, orgánico. Sí. Entonces, claro. básicamente, se podría entender lo que nosotros entendemos como, como la diferencia. ¿no?
0: Es que, claro, yo quería ir por ahí. Porque allí la gente ya. Yo cuando salí del cine, es que. Pues con la gente que fui, bueno, en plan de oh, tío, pues vaya mierda. Porque, joder, a mí es que. Una película como el caso Warren o las de Insidious, pues sí, porque te dan susto, te dan tal. Pero claro, yo quiero entrar ahí. Yo a mí una película como el caso Warren, yo reconozco que el caso Warren sí, yo sí la metería en, en cine de terror porque a mí sí me, sí me ha metido el miedo en el cuerpo, ¿no? Sí me dejó mala sensación. La primera, la segunda menos. Pero son películas que al final muchas veces están orientadas a que te lleves el susto en el cine, que liberes adrenalina. Exacto. Que, que suelte eh, lo que hallaba en ese momento en el cuerpo. Y poco más. Y estas películas, o sea, este tipo de películas, las que están denominando de terror, como son las de la bruja, como son la de. la de Hereditari, como, como fue la de Bábado, que aunque en menos uh -huh. sentido. Yo creo que están orientadas más para generarte una atmósfera mala. O sea, para generarte una atmósfera, por lo que tú dices, de tensión y de, de dejarte mal cuerpo de cuando salgas de la sí. película. Y que luego pueda no llegar a tener pesadillas, pero sí que es verdad que no más tranquilo. Que digas, tío, no sé qué coño he visto y tal. Y, y en este caso pasa eso. Yo creo que, que la gente no sabe tampoco diferenciar lo que es eso. El cine de terror y lo que es el terror como tal de lo que es pasar miedo puntualmente. Entonces, el terror es... El miedo, entiendo yo, llevado al máximo exponente, a una de estas prolongadas, ¿no? Y esto es lo que provoca este tipo de película Es cierto que luego tiene escenas, o pueden tener en escenas que, que te quedan un poco con el culo torcido, ¿no? Porque si no entras dentro de la atmósfera de la película, las ves y te pueden provocar risa. Pero si estás dentro de la película... Se puede andar muy mal rollo. Es como la del exorcista, la primera. Tú la ves ahora y dices, eh, si pues se ve el tubo de cartón echando el vómito. Pero A mí el, el exorcista
1: disting... me sigue dando un cague impresionante. vamos
0: ella, Efectivamente, sigue dando bastante mal rollo. Por lo menos para mí, ¿sabes? Y, em... y es lo que te digo. Son películas que al final te generan una, una atmósfera mala y una atmósfera de decir, tío, qué, qué mal rollete, ¿no? Pero es lo que te digo, creo que hay que saber diferenciar entre lo que uno va a ver al cine y lo que espera, ¿no? Porque es que Claro, a mí... también, podríamos, también
1: podríamos discutir el por qué la gente se acostumbra a ese tipo de cine. Es que al final el cine de screamers el cine de susto, es más fácil de hacer. Es claro, de, o sea, para mantener, muy efectista. Claro, no es, es muy efectivo. efectista y poco y menos efectivo. Y al final el cine de terror, bueno, un cine un, una película que te mantenga en tensión dos horas de película, son es muy complicado de hacer. Y necesitas que todo funcione bien, que la actuación te la creas, que el ambiente te lo creas, que la dirección te ayude a, a meterte en, en todo ese ambiente. Es mucho más complicado hacer que simplemente poner una música así y lúgubre y metes cuatro sustos, ¿sabes lo que te quiero decir?
0: Claro, es que al final es lo de siempre. Eso es una película efectista. Y lo que estamos nosotros diciendo de las películas de terror es que tengan que ser efectivas. Claro. Entonces, eso no sé. Yo creo que hasta aquí podremos Sí, ese es el resumen
1: Que nosotros al final, desde aquí lo que decimos Es eso, defender esas películas De terror, que son de terror de verdad No son de susto, son de eso, de miedo De, de pasarlo mal en, en la butaca Sin necesidad de, ¿sabes? De que te suban la música a tope Que te, te pegue un susto como, ¿sabes? Como si estuviera una caída <ríe> libre, sino simplemente Más que eso, más que el cine de susto El cine de miedo, el cine de, de, de tensión De estar agarradico con la butaca y no poder ni comer palomitas no
0: Efectivamente pues, eh, bueno, una vez dicho esto, vamos a pasar a recomendaciones. Hoy nos está quedando un programa ¿Pero? redondito. Sí, sí, sí. Así que, bueno, pasamos un poquito a recomendaciones, ¿vale? Adelante. Pues, adentro, cabecera. El consultorio. Y yo dispare al sheriff. Pues bueno, como hemos ido diciendo en el, en el debate, yo esta semana pasada fui a ver Hereditary, que es la que han denominado ahora como la gran película de terror de, de esta época, ¿no? De, como dicen en los trailers y en todos los periódicos. Ha y sido en todos muy, los blogs. muy bien
1: criticada, ¿no? Es decir, al final una yeah. peli bien criticada de terror, siempre
0: la gente como que le pilla un poco a, a contrapié, ¿no? No, claro, pero porque es lo que estaban diciendo, que al darle también ese, esa publicidad, pues claro, la gente se ha flipado y ha ido al cine y no se han esperado lo que han visto. Entonces, Exacto. claro, tienen ese problema. Pero bueno, yo en general, a ver. Coincido en mucha parte con, con las críticas que se han hecho porque me parece una, un gran acierto en el plantel de actores. O sea, todos los actores que me parece que son bastante buenos. La niña mmm, me da muy mal rollo, tío, porque me da muy mal rollo esa niña. Pero es por la cara ya, es que ya
1: con la cara, es que tiene una cara rara, ¿eh?
0: Pero creo que tiene la misma enfermedad que el chaval de Stranger Things. Si ¿Sí? sí, no me equivoco, sí. Me parece que sí. Porque la muchacha luego tampoco tenía hombros... tenía O sea, tenía complexión rarilla.
1: Puede ser, puede ser.
0: Entonces eso... Pero es lo que te digo, da muy mal rollo en general. O sea, a mí me he metido bastante en la atmósfera. Es cierto que el guión es lo que es un poquito mejorable. Porque no se entiende demasiado bien. De hecho, yo cuando salí tuve que mirar un poco... La explicación que ha dado el director porque no me terminó de quedar muy claro, ¿no? Pero, pero lo que es la atmósfera te da mal rollo la película continuamente, porque además es un terror de esto, de no ves nada de terror como tal, o sea, no ves fantasmas, no ves nada raro, pero sí tiene escenas muy duras, que joder, o sea, hay dos o tres que a mí en serio se me encogió un poquito el cuerpo.
1: Es lo bueno que tiene el terror, no, no tienes que... A veces el propio propietario juega con eso, con el no explicarte nada, con el ocurre algo, ocurren cosas que dan un mal rollo que flipas. No, no... Digamos que es un tipo de cine que puede permitirse más tener cabos abiertos, ¿no? ¿Esto porque ocurre? Ah,
0: ¿eh? es terror. Sí, no, no, pero además, está, dentro de lo que cabe, no es que tengan cabos abiertos, es eh... es que la trama como tal es que es bastante enrevesada, ¿no? Pero, pero, joder, pero es que hay escenas que son tan, tan tan potentes visualmente que es que lo... o sea, los flipan, ¿no? Es que es como wow. Dicho había gente como que en el cine estaba diciendo, tío, esta película me ha superado, muy gore y tal. A ver, esta película no es gore, o sea, tiene alguna escena dura, pero gore es... Sao. Gore es la casa de cera. Gore es... Mmm, película de ese estilo. O sea, te puedo comprar hasta Evil Dead, la nueva con la lluvia de sangre. Eso te lo puedo comprar. Pero esto no es gore al final es terror y de lo que te están haciendo es generarte una eh, un ambiente te están generando una situación que es jodidamente enfermiza o sea es que tú la ves y ya te da cosa tío porque ya estás viendo que estás diciendo tío no esto no claro <ríe> y, um, y a eso yo a ver yo la recomiendo pero es como para advertir también a la gente de que si um, tú lo que esperas para a ver una película de de susto, como estábamos comentando antes, un caso Warren, un insidio, la monja, esta que van a dentro de poco, eh, no vaya. No vaya, porque no merece, entonces, o sea, no te va a gustar la película. Y a eh, y esto, ya está una película que es más para verla un poquito con reposo, para luego echarle un rato, pensar, ves que es lo que has visto, ves que es lo que no, mm, darle una vueltecita. Porque pasa como con la de The Witch, esta que estrenaron el año pasado mm. hace dos años. Que son películas que tú las ves, te crean un ambiente súper mm, enfermizo, tienen una fotografía bastante espectacular, además una fotografía pensada para darte más, más rollo. esa sensación, claro. Yeah. Y, y una banda sonora, pues de esto que es como de cuerdas desafinadas, de... Mm. No sé si sabes a lo que me refiero, ¿no? Como la de madre, como sí, la banda sí, no sonora sí. de madre. Y a lo que te digo, una de estas que está pensada pues, para darte un muy, muy, muy mal rollo. Pero en general... Seguramente requerirá
1: parecido. más de un visionado, ¿no? Entiendo.
0: Eh, sí, pero no para haberlo seguido, ¿sabes lo que te digo? Porque te no, puede pues, llegar seguido, a no, Seguido no, seguido mucha tela. Es que darle... <risa> efectivamente es que no. Pero sí, estas de las películas que yo creo que cuando... De hecho, conforme vaya pasando el tiempo, envejecerán bien. Porque, o sea, me bien desde el punto de vista lo mismo que la de la bruja. Porque como tampoco tienen un efecto especial, ni tienen un algo que sea horrible. Claro. O sea, que sea horrible, no, que sea muy sujeto a la época, ¿no? Como son la de 13 fantasmas esta que había de, de San Raimi, o la de... No, de San Raimi, no. De otro director, o la de... ¿Qué hizo San Raimi? Que era la, algo también de posesión Infernal, algo sí. así. Esas están muy sujetas al tiempo en el que las ves y a los efectos que tienes también, ayudándote. Y no es lo mismo un expediente Warren que una película de terror de los 90 porque tiene sus limitaciones. Más allá de lo que haya detrás de la cámara manejando, el hombre que haya detrás de la cámara manejando, o el director. ¿vale? También para diciendo.
1: mí... Un buen indicador, eso lo tendremos que probar. Un buen indicador de si una peli de terror es buena o no. ¿Te acuerdas que lo dije? Es si, eres, si te da miedo cuando la ves, no la ves en el cine. Es decir, yeah. si la ves en tu sí. casa. Si tú eres capaz de verla en tu casa con una tele normal, no con ocho, unos altavoces gigantescos tal y mm -hmm. aún así te da, te da mal cuerpecito, es que la peli de terror al final... Da miedo por lo que es, no por tener un altavoz gigante o una pantalla muy grande,
0: ¿no? Que a veces le pasa a las pedis de, de susto. Sí, yo creo que sí. Y de hecho, por eso, a ver, yo por eso siempre digo que, por ejemplo, a mí el expediente Warren sí me parece una película de terror, terror. ¿por qué? Porque yo la veo en mi casa y me cago vivo, igualmente. Pero pero en esta, yo creo en este caso sí. Pero porque es lo que te digo, porque te deja con el mal rollo, te deja el mal cuerpo debajo. Hmm. Y es lo que yo me refiero un poco. No lo veo mal. O sea, no lo veo mal de ese estilo. Y yo creo que esa es... Si, Estupendo. La si recomiendo. ¿no? Al cine, sí, sí, si queréis ir al cine, sabiendo esta, estos datos, el, el que no es una película como tal de susto, sino que, te, que te, da mal, te deja mal cuerpo, yo iría a verla al cine, sí o sí. Y, y también, bueno, esta semana he visto la de... Caza Fantasma. Estás prolífico. Remake.
1: Estás prolífico. Vaya. De, de, sí, de hereditaría a Caza Fantasma.
0: ¿Has visto? He visto Cazafantasma. El eh, Leonardo eh, da Vinci del cine. Efectivamente. Pero he visto la nueva, ¿no? La, de, la que hicieron el remake o el reboot. No, reboot más bien, porque no es remake como tal. Hecho por uh, Casey MacArthur, por. Vamos, la, bueno, las, las cuatro muchachas que aparecen. Pero estamos hablando de la de chicas. ¿Esa no la sí, habías visto sí, tú sí. todavía? No, no la había visto, tío. Es Uf. que en su momento fui de los que se negó ir a verla al cine.
1: A mí me pilló Porque... en la típica peli de cine de verano. De está un verano Ea. con tus padres y dice, vamos al cine. Y era lo que había. Entonces, por eso acabé viéndola.
0: Yo no me... O sea, no me ha desagradado, tío. La considero que es una buena... Un buen reboot. Creo que que ha sido interesante la película. Ah.
1: A mí me parece un despropósito. Sintiendo, a mí me parece un despropósito. Es decir, no me creo ni un personaje, no me hace gracia a nadie. Lo de Chris Hensworth es de vergüenza ajena. El malo es de vergüenza ajena también. Y en general la peli es de vergüenza ajena, pero entera. Es decir, creo que, creo que aguanté tres minutos sin decir, Dios mío, qué vergüenza me, me da haber pagado por ver esto, de verdad. Me pareció un despropósito absoluto.
0: Yo lo que pasa. Yo es que lo que digo, como yo he ido sin verla, o sea, a verla sin, sin pretensión alguna, o sea, de decir. Ni va a ser muy buena ni va a ser muy mala, ¿no? O sea, sin, sin opinión alguna. Por no haberme no vi ni, ni los trailers. O sea, creo que es de las películas de las que puedo decir que he llegado virgen a verla. Y cuando vi la película, tío, le vi muchas similitudes con la. con la original. Con. O sea, todo da un poco la vuelto. Pero muchas similitudes con la original. Y los cameos de los originales son bastante apañetes. Tan, tan graciosos. Pero. Eh, sí que es verdad que, hombre, la gracia que tiene Bill Murray y en la original, pues, están ni, ni de lejos, ¿no? y, y la Pero trama ni de, general... muy lejos. Eh, y que la trama en general, como se parece muchísimo a la, a la primera, pues, la verdad es que no, te, no tiene esa sensación de sorpresa, de... ¡Oh, qué apachado. ¿No? Eso te lo pierdes un poco. Entonces, creo que es una buena adaptación. Para verla en casita, un domingo por la tarde, de esto que no tienes nada, para la vez. Yo, esa yo sí si la recomiendo también, para verla en casa. Yo, sinceramente, búscate en diferido un campeonato de petanca antes de ponerte a ver <risas> fantasmas, de verdad, ¿eh? Efectivamente. O ponte la cara de coque en bucle cuando ha falla el penalti. Eso también. Eso es también, buena es cosa.
1: exacto, en bucle. Y pim, pim, pim. O eh, dije, uh... tocando penalties, claro.
0: <risas> sí, sí, también, también mucho más estimulante. Bueno. Efectivamente. Pero pero bueno, yo creo que hasta aquí está el programa. Está muy nos bien, salido, 40 minutitos. nos ha salido muy redondito, muy cortito. Como se nota no hasta Javi que habla más que con la leche. De verdad, como que vueltas
1: le da. Eh? nosotros Había aquí visto. debatiendo. Y zorro. De verdad. Zorro. Y damos ahí cancha, visiones
0: contrapuestas y, y Efectivamente. todo en 40 minutos. Bien recogido, ¿sabes? Que luego llegamos al punto y de decimos, vale, aquí ya hemos terminado. Ya está, ya está, tío. Si esto es como no los discos, los mejores
1: discos son de 10 canciones y más sobra, es sobra el resto sobra. Lo demás es ostentación. Lo demás es ostentación o, o ganas de aburrir. Efectivamente.
0: Pues bueno, chicos, lo dicho, nos vemos la semana que viene en el fin de temporada. chef feliz de disfrutar chan, de la vida. Chan. Chan, chan, chan. Eh, feliz de disfrutar de la vida y pues ya está. Que nos dé un golpe hacer. de calor,
1: por favor. No salgas Hacele... a la hora clave del día. Por favor, llevad boina. Muy importante la boina en esta época. Y el botijo de agua. El fresquita. botijo de agua, efectivamente. Que <risa> siempre abriga más que una nevera. Por mucho que la gente moderna lo niegue, por siempre el botijo es lo que más enfría.
0: Y, y ya está. Deja caso al médico y ya sabes, chicos. A ser felices. Nos vemos.
1: Un saludo a todos.
0: Hasta luego.